0: 我是孩子们的教练林央，在德国问候大家。亲子沟通第三步，好好和孩子说话，孩子才会配合。这里呢，要分三小点来跟大家拆解。第一点，首先学会情感上的共情。在我的训练里，几乎每个家长都和我探讨过一个问题，就是为什么我说了那么多次，他一次都不听呢？通常这里我都会反问家长。那你都是怎么说的？这点至关重要。设想下，做错了事情，我本来就比较忐忑，然后有个人如果一直负面评价我，这时候我的感受又是什么？从生理上解释，当人出现情绪波动的时候，想要让大脑皮层理性思考的信号无法穿过边缘系统，所以这个时候孩子拥有的是动物脑。无论你说什么。大脑是无法逻辑思考的，加上被言语攻击的话，就会把注意力全部放在自我防卫和反击上，而且我的感受是遭到否认的，从而变得更加难过。但是如果家长这时候不评价，而是冷静地描述我自己看到的和我自己的感受，因为孩子通常与父母之间就有着亲密的联系，所以他们更容易理解这种感觉。孩子本质没有问题，只是他当下的行为适当。比如我过去的一个学生，他是老师的重点关注对象，在学校的行为适当，控制不好自己的行为，影响旁边的同学学习。像这种时候呢，先别忙着质问，而是先让孩子说说今天在学校发生的事情。比如妈妈可以说：“妈妈听说了今天你在学校的表现，我感到很难过。我猜你也不喜欢这种感觉吧。”最近是有发生什么事情吗？你愿意跟我聊聊吗？让孩子感受到你是明白在乎他的感受，有人懂他很重要。只评价孩子的行为，这里举个我家老大的例子，他是感受型的孩子，所以平时晨起收拾完毕出门的时间本来就不够，再加上有段时间呢，他爱照镜子捯饬自己。然后就更慢了。一开始我们也迟到，然后试过了倒计时、提前15分钟再提醒等方式，但是效果都不好。而且不提醒还好，一提醒他就什么都不干了，只是站在那里干跺脚。后来我换了种方式，我说：“我看到你已经洗漱完毕，就差扎头发和穿好衣服，然后就可以出门了。”我知道打扮的时候被催促感觉很不好。你需要帮忙的话，请告诉我。到点我们要准时出门。现在姐姐不仅能收拾完自己，还能帮忙监督妹妹。她觉得我是最懂她的人。我想分享的是，真的让孩子感受到你不是表面上的敷衍，而是你真的明白在乎她的感受。其次，第二点是和孩子一起共同解决问题。与其告诉孩子一个改进方案，还不如让他们自己去搭建一个。父母可以和孩子们一起集思广益，所有的解决方法，并联系到下一步行动的改变，把它变成家庭共同参与事件。为了让孩子有积极性呢，并最终达到不错的效果，需要家长注意的是：不评价。对于孩子提出的任何解决方法，都先记录下来。这个时候，如果孩子说一条，你就评价甚至反驳一条。那这天就聊不下去了，哪怕孩子的解决方法里有，譬如不去上学了，换个班级，把弟弟妹妹送给别人等等。写完解决方法后，再和孩子共同参与进来商量下一步行动。这时候你可以和孩子讨论啊，刚刚写下来的方法里有哪些是比较好的，哪些不适合的就可以划掉。如果全程家长能做到不评价。给到孩子足够的尊重和理解，最后往往都是能和孩子达成共识的。这个做法还有一个好处就是，教会孩子在碰到问题的时候如何去解决这个问题，给到孩子永远下一步的解决问题思维。这种问题时刻，其实本身就是很好的教育机会。孩子终会明白自己的问题，就好比升级打怪，我们没有办法避免。但是我会想办法去解决它，我有不会放弃的精神。最后一点，哪怕再忙碌，请跟自己的孩子交谈。我的学生里，妈妈全职在家带孩子和职场妈妈的比例大概在一比三，居家爸爸和周末爸爸的比例大概在一比四。当然，这个数据是根据我的客户资料所做的统计。有些父母甚至忙碌到孩子直接跟着祖辈或者。阿姨生活，再加上有些单亲家庭的因素，很多时候孩子不得已都被排在了其他事情的后面，甚至有时候可能我们会想，等我忙完了这阵子以后再说。父母不是有意忽略孩子，也没有谁有资格去责怪他们，因为做最好的爸爸和最坚强的妈妈本身就是一件让人精疲力尽的事情。很多孩子的行为问题要去追溯的话，很多都源自一种感受，就是。反正没有人真正在意我，让自己的孩子被看到，让他们有机会去诉说和讨论此刻正在影响他们的一切。所以，请所有的父母去听自己的孩子说话，并且越早开始越好，尽早与自己的孩子建立沟通，把孩子放在你最重要的位置，抽点时间听他们说，并且一直坚持下去。如果无法当面沟通的，也请寻求网络或者电话的替代方式进行。如果喜欢我的分享，欢迎点赞转发，谢谢你的宝贵时间。